0: Tulopuisto. Toimiikö tämä? Mukava juttu.
1: Now you know it's really gonna blow. <tripti>
0: Father John Mussun uusista kappaleista, koska mä en pitänyt kummasta.
1: No mä en sitä, sitä tuota Musselia, tuota Father Teemu Laajasralla kuunnellut, mutta se Barnet oli ihan hyvä. Siis ihan hyvä, ei se niin sellainen Depreston
0: niin, De pedestrianet se niin.
1: Laatuinen hitti ollut ainakaan aluksi, mutta, mutta katsotaan. Ää, lautamiehistö on ulkona ainakin osaltani. Mutta tilasin kyllä jo heti etukäteen uuden levyn ja sukat. Sukat, onko siitä, onko siitä levystä myös joku hieno painos? Siitä on tuota kaikenlaisia promotuotteita, muun muassa sukat.
0: On paita ja jotain sellaista onko siitä, kräsää. Onko siitä niin on se, kyllä kräsäkin on enemmän kuin mikään levy, mutta...
1: Mutta levyn mukana voi tilata myös Courtney Barnett-sukat. Tämä oli kaupallinen tiedot ja nyt voidaan käynnistää PS Tykitellään podcastin
0: Oho. kolmas jakso. Tänään Niko Vartiainen avajaisjuontaa. Ole hyvä, Niko. Tuota, Oskari Onninen,
1: joka olet myös tässä mikrofonin kanssa paikalla, niin tuota, mi- mitä mieltä saat oot
0: sukupolviteorioista? Tai siis Gen X, Gen Y, Gen Z, milleniaalit ja näin edespäin. Mä oon aina itse asiassa... No, mä olen pitänyt niitä ihan jotenkin järkevinä siihen asti ja pidän niitä järkevinä myös yhä, mutta mä koen kyllä itse olevani tämmöinen muun sukupolvinen. Okei, okay, millä perusteella? Sillä perusteen, että kyllä mä löydän sen niin gen X, pahan gen X-ironian ja tuollaisen mistään välittämättömyyden tavallaan jonkinlaisena omana henkisenä genrenä, niin toki löydän kyllä itsestäni myös kaikenlaisia gen Y, uusi vilpittömyys ja post vaikutteita. Aivan, tuota, mutta onko
1: siis nimenomaan vilpittömyys tai vilpittömyyden puute sellainen niin Gen X, gen Y, Luo, tyypillinen tai perustavalla
0: ero. Kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin suhde ironiaan on se keskeisin. Toki tuo myös saattaa, maa... saattaa olla myös siksi keskeisin, että sitä mä olen eniten itse kaikenlaista syistä pohtinut. Ja nuorempi polvi siis on vakavaa niin, ja pilalla. Vakavaa ja vilpittävämpää ja pilalla. Vakavaa ja pilalla. Ei se vilpittömyys ei ole ongelma, vakavuus on aina ongelma. Okei. Okay. Tuota.
1: Tänään, tänään tuota PS-tykitellään podcastissa keskustellaan sukupolvista ja tuota kaupallisuudesta ja, ja mitä se merkitsee ja toisaalta puhutaan konsensuksesta ja, ja siitä, että miten, miten maailmaa hahmotetaan yhden mukaisesti ja siitä... populaarikritiikin kautta ja että miten se on valmiimpaa jo kohtaisesti eikä vasta retrospektiivisesti. Mutta tuota, tästä, jos lähdetään ensimmäistä aiheesta, eli kaupallisuudesta ja tuota, Tämä mä... on Niko Vartiaisen aihe. Tämä on, tämä on minun aiheeni, mistä haluaisin keskustella. Öm, onko selling out passee, tai onko siitä valittaminen
0: passee? Mitä mieltä, Oskari, olet? Siitä valittaminen on passee, mutta sen voi silti tehdä tosi huonosti, on mun virallinen mielipide, jota on pitkään haudutettu. Miten se tehdään huonosti? Se tehdään huono siten, että si- sitä valittaminen on passe. täytyy olla jonkinlainen niin rokkipöllemäinen indie postimerkkieli joka ajattelee, että Indie on paski parasta, niin se on tosi passe, Se on ollut passe ainakin kymmenen vuotta, se on ollut pasee vielä ehkä sitäkin pidempään, mutta se, miten niin kuin selling out tehdään huonosti, on, että nyt näkee kaikenlaisia Suomessakin poppareita, jotka menestyy, niin sen menestyksen ohella tulee sitten kaikenlaisia kaupallisia yhteistöitä. Niin, niin. sitten voi katsoa sitä, että onko niissä kaupallisissa yhteistyöissä mitään järkeä sen artistin jonkinlaisen julkisuuskuvan kannalta. Niin kaikki tuota... Kaikki tämmöinen ehkä on ehkä niinku
1: ajankohtaisinta tällä hetkellä sen vuoksi, että ehkä pienen kainalapierroja tekevän hipsterikuplan tuota, ykköshuomion aihe on Fatserin mainos, jossa loiriplukari esiintyy. Ei voi laittaa suklaaseen, ei voi laittaa suklaaseen väännöksellä. Ja, ja ehkä vielä laajemmin sitten, sitten huomiota herättänyt alkuvuonna Sannin varamiespalvelu, eli vmp yhteistyö ja, ja Sannillahan on esimerkiksi kaikki... Kaikkia muitakin tällaisia erinäköisiä, paulikin Kupsoloyhteistyötä. Tai, tai on, ollut, on ollut hotelliyhteistyötä ja on ollut kännykköyhteistyötä Huawei kanssa ja JVG:llä, Adidasta ja mercedes benzia ja, ja vähän sun mitä. Muist, mu, mu, Muistamme varmaan monet, miten paperiteema mainosti Helsingin sanomia aikanaan tiedostavalla ää räppäyksellään. Ää, mä kaivoin, ja siis tähän ei ole varsinaisesti niin kuin ihan mikään niin kuin, tuorein aihe, mutta, mutta Suomessa ainakin niin edelleen ajankohtainen. Mä kaivoin tuossa Quartzin artikkelin siitä, siitä miten ähm, otsikolla Millennials are totally cool with selling out, missä kuvituksena on Kim Kardashian ottamassa kuvaa äh, itsestään yhdessä, yhdessä Kanye kanssa avoautossa. ja, ja Pääteesi on oikeastaan siinä, että, että nykyään nuoriso ja nuoriso on täysin ok siitä, että idolinsa ovat kaupallisia ja ottavat ottavat kaupallisia symboleita itselleen ja käyttävät niitä. Ja ja toisaalta nimenomaan, jos ajattelee 20 vuotta takaperin, niin tämmöisen Gen X-sukupolven idolit olivat enemmän tämmöisiä Kurt Kurt Cobainin tai Ehkä, ehkä Frank Blackin tai joku, niin kuin, tämmöisiä, tämmöisiä niin slackereita. Joka tapauksessa tämä, niin kuin, tässä, ehkä, ehkä tämä on myöskin yhdysvaltalaiset korostunut ajatus, mutta, mutta slacker-sukupolvi on, on ollut paljon niin kuin, jyrkemmin tällaista, tällaista, niin kuin selling out-ajatusta vastaan ja, ja kapinaa sitä niin kuin, äh, ehkä baby boomer-sukupolven yrittäjyysyyttä tai, tai tällaista. Niin kun kaupallishenkisyyttä vastaan, niin nyt on taas aaltoliike toisinpäin siihen, että, että en mä usko, että ainakaan ei, ei varmaan Sanni mitään vastekulttuuria ikinä ole edustanutkaan. JVG ehkä niin jon, jonkin, jonkin verran ehkä aluksi hyppäsi internetistä suosioon, mutta toisaalta hip-hop on, on heidän tuota uransa aikana no, noussut, noussut tuota. Suomen suosituimmaksi musiikiksi, joten, joten se on heilläkin aivan ok olla, olla kaupallisten endorsementtien
0: ympäröimä. Niin nyt mä saan huutaa väliin, että toisaalta JVG on myös tehnyt tietääkseni Suomen kaksi merkittävintä ö, suoraan niin product, product placement, product placement ö, mainoskappaletta kolme raitaa Adidakselle ja johtotähti Mersulle. Niin ja Eksillä on myös toi... Rolex-kappale, mutta se ei Ei
1: ole varmaan kaupallinen yhteistyö. Mutta tuota, jos aletaan vaikka tästä, tästä niin Sannin paramiespalvelu-yhteistyöstä, mistä, mistä se sun mielestä kertoo, tai mistä tämmöinen Sannin yrittelijäisyys sun mielestä kertoo?
0: No mun tekisi mieli keittiöpsykologisoida tätä asiaa siten, että Sannin äiti toimii yrittäjyysvalmentajana. Niin kai tämä niin tietynlainen yrittäjähenkisyys tulee hänen kohdallaan. Sannin äiti ei, varmaan, ei, ei siis varmaan ole mikään slacker vaikka. Sama sukupolve saattaa ollakin suurin ei, piirtein. Ei varmasti ole, mutta mä veik helppo ajatella, että omena ei tässä mielessä putoa kauaksi puusta. Toisaalta niin samaan, samaan hengenvetoon niin kuin voisi, tai mennään kohta siihen, että mitä niin kuin Sannin kannalta esimerkiksi PS Tykitellään blogi näkee tämän VMP homman tarkoittavan, että onko se VMP vai jotain muuta. Niin Sannin mielestä siinä kuitenkin näkyy sellainen ihan järkevä ajatus, että Kannattaa takoa silloin, kun rauta on niin sanotusti kuumaa, että nyt jos sattuu saamaan, varmaan niin kuin voidaan puhua viisinumeroisistakin summista, joka tulee siitä, että lähdetään tekemään VMPn kanssa kesällä vähän kiertuetta ja otetaan VMPn mainokset bussi ja näin, niin ja siis yksi asiahan tässä niin kuin Sannin VMP-yhteistyössä oli se, että Sanni etsii
1: nimenomaan assistenttia kesäkiertojille VMPn kautta, joten tuota, siinä on faneillekin aito mahdollisuus päästä kosketuksiin Sannin kanssa ja olla, olla lähes yhtä idollinsa kanssa. Mutta
0: eikö siinä ollut myös niin, että VMP samaan aikaan etsii itselle niin kuin vuokratyövoimaa festivaaleilla kyllä. tämän varjolla? Joo, kyllä. Niin, joo, että jos siinä vaiheessa, kun sattuu saamaan jollain tällaisella diilillä, vaikka no kuvitellaan, että se on viisimeroinen summa, kuvitellaan viis numeroinen summe, joka ei välttämättä ole edes ala ykkösellä, niin kyllähän se kannattaa tehdä, koska äkkiä hän sillä ostaa sitten kaikenlaisia omistusasuntoja, jos noita tarpeeksi kerääntyy, jonka jälkeen sitten, tai Cheek puhuu siinä JHT-kirjassa siitä, että hänellä on aina ollut tavoitteena jonkinlainen taloudellinen riippumattomuus, niin se ei ole mun mielestä yhtään niin typerä ja korniajatus, kuten moni voisi ekana ajatella, että kuitenkin.
1: Millainen viesti se on äh, Sanni tai Cheekin faneille? Kantsiin menestyy.
0: Se on, se on viesti siitä, että Kantsi menestyy, mutta se on myös viesti siitä, että, että, että jos menestyy jossain vaiheessa, niin siitä kannattaa ottaa kaikki irti ja niin tavallaan pelata näitä niin eläkepäiviä Espanjassa etukäteen. Ja se, että on jotenkin vaikea kuvitella, että räppäri tai vastaava niin vetälistuolla tuolla niin kuin Keith Richardsina Lahden mäkimontussa sille 75-vuotiaana. Toki niin kuin, yksi harvempi räppäri on velehtinyt siihen ikään, mutta... Ovatko sitten tuota, Kurt
1: Cobain, tai Liam tai Noel Gallagher tai, tai Jarvis Cocker idoleina vastuuttomampia, ja, ja nyt, on, nyt on kunnollista yrittäjähenkistä henkistä. No, no tietenkin no, nuorisokasvat... ne ovat vastuullisempina. Jos, jos, niin, jos, niin kuin,
0: jos niin kuin, esimerkiksi Cobainin Kurtti veti herskaa ja ampui haulikolla suuhun, niin onhan siinä vähän erityyppinen meni kuin siinä, että tehdään... Niin kuin, kapselikahvimainoksia. Toisaalta niin kun, mun mielestä on hauskaa, että jotenkin esimerkiksi Cheek on jotenkin leimattu tämmöiseksi niin pahimmaksi kokoomuslaiseksi suomalaisessa popissa, koska ei Cheek tehnyt ainakaan muistaakseni mitään niin kun, millään tapaa eettisesti kyseenalaisia yhteistyöjuttuja. Musiikista voi olla montaa mieltä, musiikin sisällöistä voi olla montaa mieltä, mutta mun mielestä on jonkinlainen Su- suomalaisen popin kokoomuslaisuuden Suomen ennätys, että tehdään yhteistyötä vuokratyövoimaa – ja ymmärtääkseni nollatuntisopimuksia välittävän VMPn kanssa, ja light on, suostutaan lu- luonnon ja meret – ja kaiken maailman tuhoavan kapselikahvifirman kasv- mainoskasvoksi. Niin se mä, voin, on... mä voin
1: lukea suoraan sitalin täältä, sä täältä Sanni VMP-yhteistyötiedotteesta. Erityisesti sosiaalisen median kanavissa seurattu Sanni istuu aitoudellaan vastuullisuudesta ja työviihtyvyydestään palkitun VMPn tyyliin. Sanni on meidän näköinen tekijä, joka piristää ollaan koko duunipaikan fiiliksen. Hänessä on, aitoa, äh, hänessä on samaa valoa ja positiivisuutta, mistä VMP-läisiä usein kehutaan. Uusien työnhakijoiden löytäminen on koko ajan haasteellisempaa, ja Sannin kiertue tarjoaa meille ihanteelliseen kanavan löytää tuoreita, innokkaita tekijöitä mielenkiintoisiin työpaikkoihin ympäri Suomen, vahvistaa
0: VMPn viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Löönmark. Mä oon lukenut tätä samaa otetta itse asiassa useille ihmisille eri paikoissa viimeisen päivien aikana, koska se on ollut jotenkin, tai kertoo aika vahvasta uskosta oman viestintätiimin toimintaan, Kyllä. diplomaattisesti sanottuna. Kyllä, olisi periaatteessa tehnyt mieli
1: soittaa Kirsille, ja kysy, että mitäs, mitäs hän niin käytännössä tällä tarkoittaa, ja esimerkiksi miksi juuri Sanni näillä palkoilla en, en sitä vielä kuitenkaan tehnyt. Toisaalta sitten ää, Paulikin tiedotteessa Sanni-yhteistyöstä kerrotaan näin. Paulik kapsoloa kuvastavat aitous, yksilöllisyys ja luovuus. Kapsololaitteilla voi valmistaa aitoja suomalaisia kahveja uudella twistillä juuri oman maun mukaisesti luovuutta käyttäjille kertoo kapsulobrändistä vastaava brand manager Matleena Turkia. Tähän peilaten oli helppo valita Suomen artistiskenestä ihailtava, luova ja persoonallinen, mutta rehellisen aito Sanni, Turkia jatkaa. Öö, erityisesti tykkään tästä suomalaisia suosikikahveja uudella twistillä, eli onko niin kuin, öö, Sanni tämän statementin mukaan samaa vanhaa
0: sa- saludoa tai kostarikaa, Jollain kauromaudella höystettynä? Tutkimattomia ovat tiedottajien synapsien tiet, jos asian näin vuoden ehkä toiseksi huonoimmalla yritelmällä voisi pukea. Mutta mitä sä, Niko, ajattelet siitä, että, että jos nyt ollaan puhuttu tämmöisistä niin kaupallisista yhteistyöistä ja, ja löydetty niille kaikenlaisia hyviä ja huonoja puolia, kuten monille asioille löytää, mutta mitä sä niin ajattelet, Niko, että miten, miten musiikki voidaan saada myymään ulos, eli olemaan sell out. Onko, onko sillä enää merkitystä vuonna 2018 tai ylipäänsä 2010-luvun loppupuolella?
1: Hankala sanoa, ehkä, ehkä niin kuin suoranaisesti tuota, yle, yleisö varmasti haistaa sen ihan yhtä lailla kuin, kuin ennenkin, jos, jos jokin ei sovi henkilön imagoon. Ehkä, ehkä mulle tulee niin kuin erityisesti, tai ensimmäisenä esimerkkinä mieleen se, kun Ö, Grimes teki näiden kahden viimeisen levynsä välillä, välissä sen tuota Blood Diamond-biisi, joka oli rihanalle tehty, ja, ja siitä ehkä fanit vähän älähti, että tämä on, tämä on paskaa, ja että tämä, tämä nyt ei ole niin Grimesia, vaan tämä on jotain, jotain niin omituista, omituista höttöä. Öm, ö, samoin samoin tuota niin kuin, jos jotkut, jotkut rock-yhtyöt tai sen sellaiset ovat ottaneet jotain esimerkiksi trendikkäitä dubstep-vaikutteita tai tai autotunevaikutteita, varsinkin viisi vuotta sitten tai sitä aiemmin, niin siitä siitä saateltiin syytellä, että tämä on on paskaa ja yleisön kosiskelua. Mutta mutta yleisesti arvioisin, että, että kaikenlainen niin positiivisuus ja, ja sellainen, että, että niin kuin sellainen tapa että kaikki on hyvää, mikä on vallannut tuota mun mielestä enemmän ja enemmän populaarikulttuuria, on myöskin ollut sallivaisempaa kaikenlaisen niin kuin, äh, ehkä aiemmin enemmän sell out se, tai leimakirveitä aiheuttaneen
0: kokeilun puolesta. Mulle tulee mieleen, varsinkin Suomen viime popkentästä, semmonen ilmiö, että kun on selkeästi tajuttu, että jotain tietynlaista musiikkia, jonkun tietynlainen kappale tarvitaan, niin sitten se, että siihen tilaukseen on tavalla tai toisella vastattu ja vastattu niin kuin vähintään hyvin tarkoituksenmukaisesti jopa niin kuin… Puhutko nyt siis Evelina uudesta biisistä? Sille, silleen, että Evelina on ryhtynyt naisräppäriksi, koska, koska on, nais, nais,
1: naisräppäriä tarvitaan a,
0: nykyajassa. On, onko Evelinakin ryhtynyt naisräppäriksi? Tota, mä olen ymmärtänyt, että niin mitään Suomessa ei tällä hetkellä etsitä niin paljon kuin, niin kuin naisräppäreitä, mutta siis juuri tänään tuli myös Elinoran uusi kappale. Joka Anteeksi, on... nimenomaan tarkoitin Elinoraa ja tuota, Joo, mä, joka... nämä, nämä, nämä nuoret naiset menevät aina niin kovasti niin, Sedälle käy kaikkea. Niin Elli joka tänään julkaisi Nartut-kappaleen, joka on käytännössä vähän eri kulmasta katsottu versio PMMPn tytöistä, jossa toki niin heti alussa räpätään muistaakseni PMMP:ssä siis epäoriginaaliudesta ja perinteiden vaalimisesta, en nyt muista täsmällisiä laineja, mutta selkeästi tässäkin on nyt haistettu jotain, että, ja se on myös hirveän hyvä biisi, ja siitä tulee varmasti valtava hitti, koska se on maailma on myös kehittynyt sillä tavoin viimeisen noin viiden vuoden aikana, että tuommoiselle musiikille on suurempi tilaus. Mutta mä mietin myös sitä, että... Mistä, niin. mistä johtuu se, että, että on,
1: jos uskomme levyteollisuudessa teollisuudessa kantautuneita väitteitä, että, että naisräppäriä kovasti etsitään Suomeen tähdeksi, niin mistä se johtuu? Johtuuko se esimerkiksi Cardi Bistä ja tuota viime vuoden Breakthroughsta, vai, tuota, vai mikä on tällainen... Niin kuin erityinen tarve saada tuota Suomeen johtava naisräppäri?
0: Mun mielestä se tarve pohjautuu eniten siihen, että kaikenlainen urbaanimusiikki, mikä on tämä vähän tahmea levyyhtiömäinen kattotermi kaikelle, niin niin se on niin valtavan suosittua ja sitten samaan aikaan varsinaisia, niin varsinaisia menestyneitä naisräppäreitä Suomessa. Aina tulee joku, joka on niin kun, jokaisen kohdalle nostetaan suunnattomiin toiveita, että onko tämä nyt se ja Kukaan ei sitten niinku tyyliin saa toista levyä aikaiseksi. Tai katsotaan nyt esimerkiksi kaksi viikkoa sitten niinku EPn julkaissutta Sofaa, niin 40 000 kuuntelua Spotifyssa. Mm, jos mä katson se äsken, se, vähän se on, se on todella vähän.
1: Kyllä, mutta nyt ehkä mentiin tuommoisen niin industry-skeneen siitä, siitä versus, että, että entä jos jonkinlaisen niin äänimaailmansa ja soundinsa äh, vakiinnuttanut yhtyä tekeekin yllättäen jotain jotain muuta. Esimerkiksi sanottakoon, että jos Warren Draxin seuraava levy olisikin suoraa suoraa Foo Fightersia tai en tiedä, onko Foo Fighterskaan enää ihan niin niin semmoinen kaupallisuuden perikuva, mutta mutta jotenkin sellainen, sellainen haju, että kompromisseja on tehty. Levy-yhtiöiden, levyyhtiöiden toimesta, tai, tai ehkä se on nimenomaan tämä selling out musiikillisesti, on, on, olen kuitenkin käsittänyt, se on nimenomaan sitä, että tehdään kompromisseja, joita levyyhtiö on vaatinut, versus se, että kun nyt tässä viime vuosikymmenen suuret ää, indie-yhtiöt ovat hypänneet, hypänneet tuota, ää, isoille levyyhtiöille, niin, niin ainakin ne ovat haastattuissa kirkkaan silmin väittäneet, että he ovat saaneet tehdä mitä tahansa, Juurikin Warren Drogsin Adam Grandusiel sanoi, sanoi haastattelussa, että viime levyyn Thinking of a Place, joka on lopullisessa mitassaan 13 minuuttia, se oli alun perin joku 16 minuuttia, ja hän itse oli vapaaehtoisesti leikannut sen kolme minuuttia pois. Levyyhtiön tyypit olivat sille, että noin no olisi voinut siellä ollakin.
0: Jossain vaiheessa siitä tuli tota, mutta jos ajatellaan sit niin kuin tätä suurta, kun Indie kuoli ja vastaavaa vuotta, niin kuin noin 90, kun Sonic Youth hyppäsi Majorille ja Nirvana hyppäsi Majorille, niin että se oli jotenkin, tai no nyt toki niin kuin vielä viimeisenä vitsinä se, että kaikkia maailman parhaita lehtiä julkaiseva Condé Nast osti Pitchforkin, niin siitäkin nousi niin kuin tuhina, että tässä nyt ollaan myyty itsensä ja niin kuin, että, että semmoinen niin kuin hyvin per- Perimmäisellä, äh, pohjimmaisimmalla tasolla ja niin ennenkin historiallisimmalla tasolla se tarkoittaa sitä, että niin jo annetaan pikkusormi jollekin niin musabisnekselle ja silloin sillä ei ole mitään väliä, että levy kuulostaisi ihan yhtä paskaselta kuin se edellinen. Mutta sitten tulee, nää, tulee tämä kompromissivaihe, tulee se, että musiikista haistaa jonkinlaisen toiveen siitä, että, että tässä nyt niin kuin on joku nimetön, paha, musta levyyhtiön taho sanonut, että kuulkaas, haloo Helsinki, että nyt tämä pendulum on kova juttu, niin laittakaa teki tuohon biittiin junkakomppia. Niin se on tavallaan ollut se niin, musiikillisesti paheksuttava sellingautaso, ja mun mielestä se ei ole hävinnyt mihinkään. Mun mielestä siinä niin kuin sen edelleen haistaa läpi, että miten vaikutteita on poimittu, miksi niitä on poimittu, mistä niitä on poimittu, ja sit voi niin kuin se on täysin fiilispohjasta, mutta silti sen, mitä enemmän musiikkia kuuntelee, niin musta tuntuu, mä koen, että se näkee silti, että tässä nyt on niinku haluttu tehdä tällainen biisi, jonka refe on tuo iso hitti vuosit ja sitten se kuulostaakin ihan kauhealta. Mm. Öö, se on sitten eri asia, että, että
1: minkälaiselle yleisölle se on ongelma ja minkälaiselle ei, että tuskinpa sanoisin, että haluaisinkin Ydin kohderyhmä hirveästi välittää siitä, että onko siellä sitten niin dubstep droppi jossain biisissä vai ei. Se, että, että menettääkö War Drugs ö, yleisöään, jos he laittavat dubstep dropin johonkin
0: biisissä, niin se voi olla sitten jo, jo erilainen asia. Niin tai sitten se voi olla oikeastaan niin päin, että, että Suomessakin on varmasti niin kuin merkittävä määrä artisteja, joiden niin kuin No sanotaan vaikka nimeltään joku Arttu Lindeman, joka on toki niin kuin hyvin erikoinen musiikkituote noin alusta lähtien ollut, mutta samaan aikaan siinä kaikista tärkeintä on se, että siinä on se droppi. Niin kuin kukaan ei osaa odottaa sillä mitään muuta kuin, että sitten tulee droppi ja niin kuin sitten bisset läikkyy. Että se on mielestäni tosi niin kuin päinvastaista, että kun tehdään tarpeeksi niin sanotusti täsmää, niin sitten... Siellä pitääkin olla ne kaikki niin kuin, viralliset sellauttaamisen elementit, joita sit, niin kuin, varmasti kaikki katsoo tosi kieroon, paitsi ne, jotka miljoonat ihmiset, jotka siellä, vaikka Spotifysta kuuntelee. Niin, kyllä. Tai siis,
1: koska joka tapauksessa niin kuin, ehkä musiikki, musiikkia seuraava yleisö ja, ja musiikkia julkaisevat tahot ovat ehkä niin kuin, entistä enemmän nykyaikaisen valinnanvaran määrässä huomanneet sen, että Aitous myy ja itsensä oleminen myy ja, ja varmasti niin kuin kaikenlaisten brändien name-checkaaminen ja, ja tuota, tuota, oikeissa vaatteessa pukeutuminen on, on JVGlle ja, ja heidän ydinkohderyhmälleen aivan yhtä ok kuin, kuin tuota oikealla soittimilla soittiminen ja, ja tuota, oikeanlaisten soundien etsiminen noin niin kuin Karri Korsson, ja, ja tuota Ehkä se on nimenomaan tärkeintä se, että, että
0: annetaan näille tahoille vapaat kädet tehdä sitä. Minusta vielä, minä joitain vuosia sitten haastattelin valtamediaan Suomen suosituimpia tubettajia, ja sieltä niin nousi tällainen, on varmasti noussut lukuisissa muissakin tubetteja esiin, sieltä on noussut tämmöinen, että, että se on niin vain siisti juttu, että saa jonkun sponssin. Se on, että sä saat jonkun kaupallisen yhteistyön, teet jonkun kaupallisen yhteistyövideon, joka tietenkin hekin sanovat paljon, että se on täysin näköistä ja sitten voidaan niinku arvioida, että missä tilanteissa se on niinku Sanni ja VMP, vai niinku, tai toisaalta Sannilla mun mielestä niinku Svartskov, joka kanssa tekee myös yhteistyötä, niin siinä vaiheessa, kun ihmisen niinku osa, osa ihmisen julkimagoa on eriväriset ja yleensä erivärisen siniset hiukset, niin se mun mielestä istuu oikein hyvin. Niin, se sitten vaan patriayhteistyötä yhteistyötä Niin, niin se, että ihmiset kehuu sitä, että tulee sponssi ja se on osa sitä kuvioa ja se on menestyksen merkki, että on kaupallista kiinnostusta, niin se vaan, jos, on paljon, jos miettii, mikä on stereotyyppisesti ja ehkä tutkitustikin pidetty huonon musiikin merkkinä, niin jonkinlainen epäaitous ja se, että autentisuus on tärkeintä, niin se, että sillä kaupallisuudella on nykyään selvästi koko ajan vaikeampi säröttää tai tuhota se autentisuus. Niin, tai siis
1: nimenomaan, että... Kaupallisuus voi olla aitoa, kaupallisuus voi olla hyvinkin aitoa.
0: Niin ja silloin se on vaan plussaa, sanoo niin sedät ja indiepostimerkkeilijät, mitä vaan. Kyllä.
1: Mennään Oskarin aiheeseen. Oskari haluaa tällä kertaa puhua meille konsensuksesta ja sen merkityksestä äh, tai, tai sen muodostamisesta
0: nykymaailman musiikkiarvioissa. No, kerro, Oskari. Mitä haluat kysyä? Koska sä, Niko, oot viimeksi lukenut valtamediasta tai musiikkivaltamediasta jonkin, mun paljon jonkinlaista virallista mielipidettä vastaan olevan mielipiteen jostain levystä tai vastaavasta?
1: En oikein suoraan muista. Viime vuonna St. Vincentin äh, levy sai jonkun vaivaiset 7.5 tai jotain, mikä oli aika aika alhainen pistemäärä huomioon ottaen, että se keräsi kyllä kaikkialla muualla. Aika hyviä pisteitä ja ja levy itsekin oli oli sivuston top 25 vuoden parhaissa levyissä. Jonkin verran tämmöisiä kurssikorjauksia tulee, mutta semmoiset levyt, joita joita niin itse on pannut merkille, että saivat julkaisunsa aikana huonomman arvosanan kuin sitten niin kuin arvioinnissa, niin se, se kontrasti ei ole ollut hirveän suuri. Bill Kälähänin, tuota Apocalypse oli ehkä noin 8.0 Pitchforkilla julkaisunsa aikaa, mutta sitten oli vuosikymmenen alkupuolisko, eli 2010-2014 top kymppissä levyissä ja näin edespäin, että, että siis niin alku... Tuomiokin on ollut positiivinen, mutta, mutta sellaista, että joku on lytätty ja sitten nostettu suoraan ää, jälkipolvien toimesta tähtiin, niin en oikein muista. Niin kuin siis, siis onhan näitä esimerkkejä. Wiserin Pinkerton lytättiin ja, ja nykyään sitä pidetään aika lailla sellaisena emo-klassikkona tai, tai Stone Rosesin debütti sai... Ää, Stone Roisin nimilevy sai en- miltä 6-10, ja nykyään se
0: on heidän meestään yli paras indialevy ikinä. Niin, ja sitten on vielä tähän acd ja Jimi Hendrixin tuollaiset päälle, ja sitten niin kuin vastapuolena se, että muistan iki hyvin rumbassa Jean tähteä, Ramsain antamat tähteä, Himin Screamworks-levylle, joka ajoi bänin suunnilleen turmioon, ja josta kukaan fani ei koskaan pitänyt, ja Mä en oikein onko se hyvä levy. En mä oo tietenkään kuunnellut sitä, mä luottanut siihen, että se on viiden tähden levy, yeah. kuten yleensä mediaan suhtaudun. Mutta ikään kuin pointtina niitä. Mikä, mikä sun niin kuin, edellinen kokemus tähän niin omaan kysymykseen liittyen on? Kun mun on ollut vaikea keksiä sellaista viime vuosilta, koska tämä konsensuksen ajatus tuli mieleeni siitä, että öö, Mun mielestä musiikkimedian jonkinlainen tehtävä on muuttunut siitä, että se sen avulla tilataan levyjä levykauppaan siihen, että siellä joku tyyppi kertoo ja mahdollisesti miettii vielä monen muun tyypin kanssa, että mikä on niin kuin se virallinen mielipide tästä tietystä tuotteesta, että kriitikko ei ole enää yhtään samalla tavalla niin kuin yhden ihmisen mielipide, vaan se pyrkii löytämään varsinkin, Tekstissä voisit analysoida millä tavoin tahansa, mutta se, että siinä vaiheessa kun tuupataan tähtiä tai tuupataan vielä desimaalin tarkkuudella pisteitä, niin se pyrkii kohti jonkinlaista konsensusmielipidettä ja semmoista virallista ja semmoista, jota ei tarvi. Just nyt viime viikonloppuna esimerkiksi Pitchfork oikoi Bell and Sebastianin The
1: Boy with
0: with Arab, Arab Strap. Levyn arvosanaa 0.8-8.6 20 vuoden jälkeen, niin näitä tämmöisiä ei tarvisi tehdä, että ikään kuin popmedian, en tarkoita yhtiötä vaan popmediaa, niin popmedian tarkoitukseksi on tullut olla jonkinlainen niin ensyklopedia ja tieto siitä, mikä on hyvä ja mikä ei on niin heti valmiiksi äh, levyn julkaisun yhteydessä suurin piirtein. Kyllä, ja tähän mun mielestä liittyy myös tosi paljon tietenkin suurimman ja kauneimman Pitchforkin linja siitä, että ne julkaisee paljon listoja ja tavallaan sieltä kotisivulta löytää niin, kuin, niin loputtomasti listoja kuin haluaa. Ja tavallaan se niin kuin listat ja järjestys ja tavallaan virallinen, totaalinen mielipide, absoluuttinen mielipide on kyllä. se päätuote, mitä ja ne myyvät. Ja, ja se
1: desimaaleilla tehty tarkkuus, joka tuota johtaa sitten tällaisiin niin kuin, loputtomiin absoluuttisen parhauden vertailuihin ja syihin, että miksi se on 8.7, miksi toinen on 8.8 tai 6 ja näin edespäin. Mutta tästä ehkä niin kuin, keskustelusta voi nimenomaan, ää, ja meidän muistakin puheenista voi, voi päätellä, että me ollaan molemmat kasvettu suurin piirtein nimenomaisesti rumpaa ja pitchforkia pääsääntöisesti selaten ja tuota muita, muita musiikkimerioita sitten jonkin verran siinä, siinä sivussa, mutta noin noi kaksi ensisijaisesti ja, ja joka tapauksessa, kun ainakaan, ainakin rumpassa öö, levy, levyllä annetut arvosanat ovat ainakin öö, kirjoitteen omia mielipiteitä eikö vain?
0: Joo, ja tavallaan tuossa äsken valmistautuessa me katsottiin, niin esimerkiksi brittiläisellä Drowned Sound-sivulla, niin kun siellä on arvion perässä arvosana, niin siinä lukee nimenomaan, että kirjoittajan nimen arvosana ja sitten on numero perässä. Kyllä. Ja toisaalta ähm,
1: esimerkiksi joku, joku Pitchfork on noin vielä ehkä 10 vuotta sitten, 12, 12 vuotta sitten ollut, ollut vielä enemmän, enemmän silleen, että, että levylle annettu arvosana on nimenomaan sen kirjoittajan mielipide tai ainakaan sitä, jolle niin kovin paljon ojottu kun taas näin niin tällä vuosikymmenellä on, on aika lailla pystynyt haistamaan sen, että, että, että ne arvosanat määritellään tietynlaisella konsensuksella, jolloinka siis sivusto itse myy itseään brändinä ja, ja sellaisena, sellaisena tahona, joka jo tuosta niin verkkosivuston otsikosta haisee, eli se on most trusted voice in music. Ö, mutta, mutta eihän tämä ole siis sinänsä niin ainutlaatuista, vaan, vaan enemmän nimenomaan niin pitchforkin kasvamista ja, ja niin sanotusti muuttumista indie-blogista ää, ja tämmöistä niin semi-punk-asenteella, DIY-asenteella tehdystä äm, blogista niin aidoksi tai tuota, 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 valtavirtamusiikkivaikuttajaksi ja, ja suuren ää, mediakonglomeraatin omistamaksi ää, m- brändiksi. No. Ää, mut, mut, mutta siis sinänsä se, että, että historiassa joku Rolling Stone, tai, tai esimerkiksi ö, musiikkialakohtaisesti joku ö, Source Magazine tai XXL tai toiselta Enemy, niin nehän ammattimaistuivat jo niin kuin aikapäiviä sitten ja, ja se tiedostivat sen, että sen lehden linja on se, mikä niin aiheuttaa puheenaiheita kentällä, jolloin yksittäiselle kirjoittajalle ei voitu antaa niin suurta
0: painoarvoa, vaan vaan että tätä harkitaan koko jengin voimin. Mun mielestä se on nimenomaan hauska jotenkin vastakkainasettelu sen välillä, että kun paljon puhutaan, miksei musiikkikritiikki ole objektiivista, niin se, että tämmöisen ammattimaistumisen myötä se, se objektiivisuuden ihanne saa jonkinlaisen ihan uuden kierteen, kun siinä nimenomaan on haettu jonkinlaista laajempaa mielipidettä. On haettu sitä, että tai että jos mä käytän itseäni esimerkkinä, niin kyllä mä oon antanut niin mun subjektiivisessa mielessä kolmen tähden CMX-levylle Helsingin Sanomissa neljä tähtiä, koska mun mielestä se on niin CMX-levynä neljä tähtiä, niin kuin vanha CMX-superfani minusta tunnistaa, että tämä on tosi hyvä, vaikka mä en todellakaan ole juuri sitä kuunnellut sen jälkeen.
1: Miksi sä et antanut MGMTn uudelle levylle viisi tähteä, koska se on MGMT-levynä viiden tähden arvona, vaikka se on ehkä niin
0: objektiivisesti neljän tähden levy? En mä voi tietenkään ajatella noin, koska en, mä en näe, että siihen, sen ympärille liittyy sellainen salaseuramainen fanien, joka tavallaan osaa kaiken ulkoa ja niin odottaa suunnilleen jossain pakkasessa sitä, että levy ilmestyy. Mm, kyllä,
1: ymmärrän. Mutta siis tuosta niin aiemmasta vainitsemasteni esimerkistä nimenomaan Source magazineen liittyen, siihen, siinähän on se, tai lehteen liittyy sellainen legenda, Nässin ilmatic levyn julkaisun yhteydessä, kun kyseessä oli kuitenkin Nässin debuittialbumi, ja, ja tuota, se levy oli saapunut lehden toimistolle kuunneltavaksi noin puoli vuotta suurin piirtein, jos muistan oikein, ennen sen julkaisua, ja, ja tuota, sen vastuullen ottanut kirjoittaja oli aivan äimistynyt levyn, levyn huippulaadusta jo niin heti alkutekijöissään, ja, ja lehden linja oli kuitenkin se, että, että nimenomaan viittä tähteä tai viittä mikrofonia, niin kuin lehti itse jakaa, niin, tuota, niin niitä ei todellakaan millekään, tai mitenkään kevyjen perusteella myönnetä. Ne ovat, no, ne on, niitä on pidetty äärimmäisen harvinaisena, ja ei varsikaan nimenomaan keltanokalle, ja siitä, siitä keskusteltiin nimenomaan koko lehden toimituksen johdon keskuudessa, että että no voiko, voiko tämä lehti, voiko tämä brändi antaa niin tämmöiselle vielä tuntemattomalle tyypille ö, viisi tähteä ja, ja antoivat, ja, ja se vain entisestään lisäsi
0: tämän levyn legendaa jo siinä niin julkaisuussa yhteydessä. Onko se, mitä mieltä sä oot, kun mun mielestä on suunnattoman ongelmallista se, että mä luen lehteä ja, tai musiikkimediaa tai vastaavaa, vai sitten mä niin alan epäillä, että nämä arvosanat ja mielipiteet, jotka täällä on nimenomaan, tai mä, mä koen, että niin kuin kritiikissä se, se jär, parhaiten, parasta palaittaa niin kuin asioiden järjestykseen on ne numerot, ja siksi ne on olemassa, ja sit niin kuin voi lukea tekstejä ja miettiä niitä erikseen, mutta et sit, kun katsoo niin kuin rivissä olevia numeroita, ja alkaa tuntua, että onkohan nämä niin kuin jotenkin epäkeskosti keskenään, että käyttääkö nämä kaikki tätä samaa asteikkoa, onko näillä kaikilla niin kuin samantyyppinen gaussin ajatus siitä, että mikä on keskimääräinen ja mikä ei, ja mua suututtaa tosi paljon, jos musta tuntuu, että tässä nyt ihmiset operoi ihan eri säännöille.
1: Niin, mä ehkä, kyllä mä nimenomaan tunnistan ton, ja se riippuu tietenkin mediasta, että miten kontrolloitua tekstien, tai varsinkin arvioiden arvioiden viilaaminen siellä on, että, että voidaanko tässä antaa betreillä, että Bespin yhtyöille 98 pistettä vai, vai ehkä sittenkin, vai 100, vai ehkä sitten kuitenkin Hold Your Horses Young Man, annetaan vain 95 vai 6, kohan se oli. Mutta siis sehän niin kuin palaan, palaan edelleen pitkän linjan nimenomaan tähän, tuota, tähän sivustoon. Ja, ja, ja siis kyllä kun ton sivuston kirjoittajia ja niiden niin mieltymyksiä ja makuaan, oppinut tuntemaan, niin kyllä mä siis ihan vaikka, vaikka ne ei niin kuin harvoin yli kahdeksaa pistettä saakaan, niin esimerkiksi Philip Sherbirdin tuota, niin arviot koneen musiikista on, on sellaisia, että, että luotan niihin yleisesti, mutta, mutta erityisesti tuolla emo- ja punk-puolella toi Ian Cowenin lempihahmoni Ian Cowenin, joka muuten tuota ilmeisesti työskentelee ravitsemusterapeuttina äh, punk- ja emo-kirjoittamisensa – ohessa. Hänen arvosanansa ovat ihan yleisesti herättäneet niin sinänsä sellaista hilpeyttä, koska, koska teksti voi olla sinänsä aika, aika heikuttavaa ja sitten, sitten nämä tuota, epäkuulit, Emo ja Punk-levyt ovat saaneet sellaista niin kuin 7.8 tai parhaimmillaan jopa kuten viime kesänä brand Newn uusi levy 8.3 ja sitä pidettiin suuren saavutuksena, että ihan Cohen omaketisesti pystyi saamaan brand Best New Music-leiman asemaan.
0: Joo, tästä Ian Gowenin Brand new antamasta arvo, tai varmaan siinä oli niin tota puuttui kakun päältä, mutta tämä on Nikon suosikka ja he oli tosi mukavaa, että me päästiin tähän myös tällä kertaa. Mutta, mutta tämä on mun hirveän kuvaava esimerkki siitä, että, jotenkin, että laatumedian ja laadukkaan musiikkimedian tarvii olla, antaa se konsensusääni sieltä ja niin kun, toki niin kun tuntuu, että todellakaan harvassa ovat enää levyt, varsinkin niin suuret ja painavat levyt, joiden arvosana näyttää siltä, että niin heitettäisiin jotain värikuulia seinää ja katsottaisiin, että mihin ne menee, vaan ne on hyvin niin kun tiiviissä kasassa ja sit siellä on ainoa anomalia on tyyliin, että Q-lehti antaa, tai Mojo-lehti, tai yksi se Rolling Stone-lehtikin, että yleensä niistä joku antaa niin aina youtube toon se viisi tähteä. Ja, mm. si- ja, mutta, ja, mutta sekin on ja, tavallaan... Niin kuin... youtube toon levy
1: on aina Rolling Stonein top-vitoisessa vuoden pä- päättyessä, olisi sitten millainen
0: tahansa. Mut, mutta sekin on osa sitä niin heidän tuotelupaustaan. Ja, ja tavallaan olisin huolissani, jos sitä ei tulisi sieltä, että tavallaan jo, jo, toiset anomaliat ovat oikeastaan... Yhtä vähän anomalioita kuin... Niin, ja siis
1: tästä me ehkä päästään nimenomaan siihen, että Pitchfork kuitenkin myy itseään tällaisena, niin kuin, niin kuin toi, toi tuota sivuston otsikokin jo mainittu, mainittu Most, Most Authoritative Voice in Music ää, kuvastaa, että se myy, myy itseään nimenomaan sellaisena niin kuin lifestyle ää, ja, ja sellaisena, että se on, yrittää olla nimenomaan The ja, ja luoda sellaisen kokonaiskuvan esimerkiksi vuoden loppulistoista, että no millainen tämä viime vuosi oli ja, ja, se, ja sillä, sillä tavoin tiivistää ajan hengen ja, ja se on sen niin brändilupaus samaan tapaan kuin, niin kuin Rolling Stonein tai Mojon brändilupaus voi olla jotain sitä, mitä äsken kuvasit.
0: Mutta eikö tämä brändilupaus ole oikeastaan tosi paljon journalistisempi kuin monissa muissa yhteydessä ja niin pien, yhtey- pienlehtiyhteyksissä?
1: Niin, osa myy enemmän. No okei, okay, nimenomaan niin. Se periaatteessa on, mutta ja, ja se on nimenomaan lifestyle ja sinänsä niin eri tavalla kuin, kuin tuota, sitten Mojo tai Rolling Stone myy lifestyle ja, ja Pitchfork myy sellaista
0: tai sellaisille ihmisille, jotka haluavat tietää, mitä just nyt tapahtuu. Niin ja se, että se linja on, että täällä me nyt yhdessä maailman parhainen musiikkiaivoinemme yritämme miettiä, miten asiat ovat ja kertoa sen sitten sinulle, niin sehän on jotenkin, tai siihen liittyy tämä niin ikiaikainen dilemma, tai ei dilemma, probleema niin objektiivisesta kritiikistä, mutta tämmöinen viralliseen mielipiteeseen pyrkiminen, virallisen mielipiteen haistaminen ja toki, mikä sitten niin vaikuttaa kaksisuuntaisesti, niin senhän voi oikeastaan ajatella olevan niin järkevämpi suhtautumistapa jonkinlaiseen objektiiviseen kritiikin paradoksiin.
1: Niin, riippuu ovat
0: ihmisen preferenssit
1: siitä, että, että haluaako olla oikeassa vai haluaako vaan nauttia
0: siitä, minkä tietää valmiiksi olevan hyvää. Ja, ja haluaako tietää, minkä kaikki muut ajattelevat olevan hyvää? Kyllä. N- nyt on ehkä suositusten aika. Kyllä.
1: Oskari, mitä sä suosittelet
0: meille tällä viikolla? Mä suosittelen tällä viikolla kahta uutuuskappaletta, joista ensimmäinen on pyhimyksen uudelta levyltä löytyvä Mobutu se, se Seko-kappale ja toinen on juuri tänä ilmoitus- julkistuspäivänä. Perjantaina 23. päivä julkaistu Ruusut yhtyeen ensimmäinen single Käärmeen sisällä. Ää, miksi? Voitko kertoa niistä jotain? Pyhimystä suosittelen sen vuoksi, että se on, mä olen, mulla on hyvin monenlaisia mielipiteitä sen tänään ilmestyneen tapa-poikalevyn eri kohdista, mutta tämä Mobutu CCCK-kappale, jossa kertosakeen laulaa Hulda Huima, niin se on jotenkin poikkeuksellisen eheä ja hienon metaforansa kautta pyörittävä kokonaisuus, jossa ihminen on hirviö ja sitten siitä saadaankin niin kuin diktaattorin tai ihmisen hirviöitä kuvataan diktaattoriksi nimetyn kissan kautta ja se pyörit sitten kaiken maailman kissan naksuja ja mitä ikinä siellä tekstissä, mutta se on tosi teknisesti tai teknisesti ja erityisesti niin teknisesti onnistunut esitys plus, että se Kertsi on ihan sellainen niin kuin Eminemin Like Toy Soldiers tyyppinen niin juustohitti. Onko se sen levyn paras biisi? Se on sen levyn ylivoimaisesti paras kappale, se on niin kuin, varmaan pyhimyksen paras kappale koskaan. Ja sitten nämä... Kovaa
1: puhetta. Tuota, öö, entäs, entäs Ruusut, eli siis Ringa...
0: Ringa Manner, ja... Miikka Koivisto, Samuli Kukkola ja Alpo Nummeliin tuttuja miljoonasta yhtyestä ja miljoonasta soloprojektista, mutta... Kuulin Seinäjoella kaikenlaisessa niin musiikkibisnes-tapahtumasta paettua, niin, niin tuota heidän joskus ilmeisesti myöhemmin tänä vuonna tulevan levynsä, ja olin todella vakuuttunut siitä, kuinka se operoi tämmöisillä niin Reginan vuoden 2009 ja Sannin ja Vesalan tyyppisillä vesillä ilman, että aina kun on näkee jonkun näistä, niin ikään kuin se katsoo peiliin ja lähtee karkuun. Niin tosi oma-alaisesti plus. Että tämä nyt ilmestynyt eka single on, se ei, ole, se ei ole missään nimessä paras kappale niistä, jonka mä olen kuullut. Ja mun mielestä on jännittävää, että uskalletaan laittaa ekana singlenä ulos biisi, jossa ei nyt ole minkäänlaista perinteistä popkappaleen muotologiikkaa, vaan enemmänkin osia peräkkäin. Ja... Siinä,
1: siinä on myös tuota, eli kyse on biisi nimeltä Käärmeen sisällä ja, ja siinä on tuota... Hieno enkelin silmin ää,
0: mukailma kappaleessa. Siitä kulma Turkka-Malille on luvattu 5 prosenttia teostoista, eli Markkoja tulee. Heh heh. Mutta sitten on Niko Vardiaisen suositteiden hu- vuoro.
1: Joo, tuota, mä vajon tässä suositukseni myöskin keskittyä tämän kolmen A luottelu podcastiin, podcastin, eli siis analyyttisyyden ja analyisyyden sijasta ää, keskittyä ajankohtaisuuteen. Koska tosiaan siis hän juhlitaan Viron satavuotista taivalta ä, valtiona tässä maailmassa ja tuota haluan suositella virolaista musiikkia. Virolainen tai tallinalainen Holy Motors, Leos Karaksin elokuvan mukaan itsensä nimenyt yhtyä Tuommoista aika, jos sitä nyt voi joksikin kuvata, niin se on David Lynchin elokuvat. Hyvin ku- katsonutta ja kuunnellutta musiikkia. Ehkä myös Jim Charmusia. Heleää, suugeis, Postpunk, aika, aika, aika synkeä. Miesteni se on siis niin kuin samalla tavalla hyvää hyvä musiikkia kuin Magda Verskan on hyvää musiikkia. Eli siis ei, ei hirveän omaperäistä, oma mutta, mutta siinä on aika hyvin vangittu tietynlainen estetiikka ja toteutettu hyvin. Kokonaislevy levy ei ole vielä, vielä Spotifyissa ladattavissa eikä, eikä näemme myöskään sound, äh, Bandcampissäkään mutta tuota, se on ainakin jo jossain, jossain tahoissa arvioitu. No,
0: onko tämä nyt sitten levyhylly- ja estetiikkamusiikkia ensisijassa?
1: Se on aika, aika hyvin semmoista niin kuin levy, levyhylly- ja estetiikkamusiikkia sellaiseen tuota, ä, tietyn, tietynlaiseen valoisammaksi kehkeytyvään Suomen kevääseen ja kesään, mutta mutta silti aika aika tietynlaista tunnelmamusiikkia jonnekin punaisen sametin ja ja kohtalokkaiden ihmisten keskuuteen. Toivottavasti joku joku älyä myös Suomessa tuoda sen
0: keikalle. Ja nyt kun olette selvinneet näistä suosituksista, niin rohkeinen sanoa, että ne kannattaa unohtaa ja Valitaksen sen sijaan tämä Leo elokuva jos jonkin näistä ottaa.
1: Lisäksihän me, tuota, me, me näin Oskari molemmat tällä viikolla ehtineet suosittaa tahoillaan MGMTn uutta levyä. Ja tuota, 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 to, toissa kerralla suositeltu US Girlsin ää, musiikkihan on edelleen oikein hyvä. Se levy tuli tuossa viikko sitten ja, ja se on kyllä vuoden parhaimmistoon selvästi kuulua. Ja sen löytää suoratoistopalveluista. Kyllä, öö, tein, tein lisäksi järkyttävän virheen silloin, kun oli, olin Radio Helsingissä maanantaina kertomassa MGMT Uudenlevyn hyvyydestä, että mulle annettiin syötte suoraan Lapaan mainostaa podcastia, ja, ja tuota, mainostin, että minulla ja Oskari Onnisilla on podcast, mutta mä en ikinä sanonut sen podcastin nimeä, joten tuota, öö, en tiedä, että kuinka monta, sataa tai tuhatta tai miljoonaa kuuntelijamme Menetimmekään. Sanoin kyllä, että
0: täällä löytyy jakso.fistä. Mä ehdin tosi paljon säikähtää, että sä alat tehdä niin kuin toisen kanavan oikaisuja täällä.
1: No oikaisen itseäni.
0: Noniin. Tämä no. on tässä. PS Tykitellään. Tykitellään.
1: que ho visteu